0: Met vandaag, Peter R. de Vries Foundation vraagt opnieuw aandacht voor Jair Soares... ...die 27 jaar geleden verdween als klein ventje. Dries praat ons bij over het WK en Michael Jackson schreef 40 jaar geleden geschiedenis met dit album. Vandaag de gast Jack van Gelder, Ruben van der Meer, Ronald Molendijk, Aleta Leijdenmeijer, Kelly de Vries en Dominique Gremdaad. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jack, heb jij wel eens gedacht van, um, ik stop er gewoon mee met televisie, ik ga gewoon iets heel anders doen?
1: Omdat Martijn Grabeer dat heeft gezegd. Ja. Nou ja, dat, nee. Ik vind het nog steeds wel heel leuk. Ik kan me alleen voorstellen dat je op een gegeven moment uh, misschien zegt... nou, ik hoef niet meer iedere dag of uh, iedere week. Alhoewel, dat ik, zou ik ook niet vervelend vinden. Maar ik heb nooit gehad van, oh jee, het is, mijn werk is altijd mijn hobby geweest. Dus ik heb dat nooit als werk ervaren.
0: Ja. Hij wil DJ worden. Is het, is het moeilijk om een goede DJ te worden?
2: <lacht> ik doe dus precies wat hij heel graag zou willen. Ik draai dus elk weekend en mag af en toe op televisie werken.
0: Ja, dat vindt hij heerlijk. Maar is ja. dat lastig? Een goede DJ zijn?
2: Uh, nou ja, het, uh, het blijkt, want er zijn niet zo heel veel mensen... die een dansvloer volhouden of überhaupt vol maken. Mm -hmm. dus het is niet heel makkelijk. Wat maakt een DJ goed dan? Smaak, smaak. en timing.
0: Ja, want jij bent samen met Erland, uh, een DJ-duo. Ja. Wat maakt Erland ja. dan goed?
2: Uh, ook smaak en timing, ja, absoluut. Want dat is wel wat je nodig hebt om een zaal te entertainen.
0: Ja, jullie vullen elkaar een beetje aan. Ja, over... Zou Martijn een goede dj kunnen zijn? Martijn
2: is uh, disjockey. Zo heb ik hem ooit leren kennen. Oh ja? Ja, ja we hebben af en toe hele app-discussies over een hele obscure twelve mm -hmm. En als ik wel eens ergens dat draai, dan krijg ik wel eens zo'n hele voorzichtig geduw dan staat hij ineens achter me... ik wil ook nu een plaat opzetten. Nou, kom, kom er gezellig ah, oké, okay, Dus dat ja. hele
0: midlife gebeuren kunnen we aan de kant schuiven. Dat is helemaal niet van toepassing. Nee, nee. Hij is,
2: ik, denk, ik ken hem beter als dishoek. En overigens, zijn uh, televisiewerk... Um, ik ken niemand die zo goed kan timen. Intro's vol kan lullen enzovoort. Mm. Dat is echt een Nou,
0: Intro's uh, timen en vol lullen kan jij ook, uh, Jack. Ja. Maar had jij ook veel vakantie bij de NOS?
1: Jij duurt nu weer op Rafa van, van de Paart. Ja, je houdt ik ook hè? Je moet steeds gaan invullen. Hier, hier, ja. ja, ja. Nou, nou, vakantie niet, maar we hebben natuurlijk wel hele, hele mooie reizen gemaakt. Maar ik ben een beetje jaloers op de groep die nu in Qatar zit. Mm. Want uh, gisteren las ik, het, of vanochtend las ik een artikel van een uh, verslag van het AD. Die zei: Ik heb vier wedstrijden op een dag gezien. Ik denk: Wat wil je nou, man? Het is 50 kilometer van, van elkaar af. En er zit tussen iedere wedstrijd zit er minimaal een uur. Dat is toch makkelijk? Dat is ideaal. Ja. Wij reisten veel. Uh, neem Brazilië, neem Zuid-Afrika. Uh, ja, ik vond het alleen maar prachtig uh, om, uh, om al dat soort dingen mee te maken. En, en vakantie, nou ja, je hebt natuurlijk wel momenten dat je gewoon kan zeggen... nou, nu gaan we even op uh, Ipinima Beach uh, eventjes uh, een, een, een stukje salade nemen. En je hebt wel momenten, natuurlijk, maar daar moet je ook uh, van profiteren. Ja. Maar ik heb het nooit gezien als vakantie, ik heb het wel gezien als... Jeetje, ik kneep mezelf wel eens figuurlijk in de wang dat ik het allemaal heb mogen meemaken.
0: Ja, dat is ook wel zo. Even voor de duidelijkheid: uh, Rafael van der Vaart gaf gisteren aan. Hij was natuurlijk in Qatar met Tom Egbers bij een wedstrijd. Hij zei: ja, Ik er niet zoveel te doen. Ik heb lekker uh, gezwommen, padellen en een beetje vakantie. Ja, daar van. begrijp ik er ja. dus
1: helemaal niks van. Dat, dat, uh, dat hij dat roept is niet handig. Nee, ik het zo ah, nou, dat is typisch Maar het is wel lief. Top. Ja, zeker.
0: Ja, lieve jongen, zeker. Ja. Oké, okay, de eerste week die zit daarop. En Noah, die is natuurlijk al een week daar in Qatar. Jij was ook bij de laatste training vandaag, uh, Noah. Hoe was dat en wat viel je voornamelijk op?
3: Goedenavond. Uh, nou, wat viel op? Ja, het is natuurlijk maar 15 minuutjes die je open kan uh, bekijken. Het was overigens wel echt bloedheet, 32 graden. Ik zag veel lachende gezichten, ontspannen gezichten, maar de druk zat er natuurlijk ook wel flink op. Want morgen wacht Qatar. Ja, een gelijk spelletje is voldoende. Maar Nederland zelf dan wil natuurlijk groepswinnaar worden. En dan is een dikke overwinning natuurlijk wel uh, heel prettig. Eén ding is wel zeker: voetballend gezien moet het beter dan tegen Ecuador. Want het doel van de rue is duidelijk: dat is wereldkampioen worden.
0: Ja, dat heeft hij natuurlijk al heel vaak gezegd. Uh, iets anders, want jullie mogen altijd een kwartiertje zien. Hè? Maar wij begrepen dat Frenkie niet helemaal lekker was. Hoe zat dat?
3: Nou, op de training viel dat op zich niet heel erg op. Dat viel vooral op toen hij de persconferentiezaal binnenkwam lopen. Hij zag er echt niet topfit uit. Maar als we naar Frenkie zelf moeten luisteren, dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken.
0: Goed, uh, we hopen straks nog even die quote van Frenkie te hebben. Maar morgen dus tegen Qatar, ja, ja, gaf het al aan. Dat zou te doen moeten zijn. Eigenlijk gewoon een appeltje-eitje toch, Noah? Laten we eerlijk zijn.
3: Ja, nou ja, en Frenkie zei trouwens in die quote, hij zegt... ik heb een beetje slecht geslapen, een beetje pijn in mijn keel... maar ik voel me topfit. Dan hoeven je die quote niet meer op te zoeken. Uh, Qatar, inderdaad, je zou zeggen appeltje-eitje. Ze zijn natuurlijk al... Uitgeschakeld. Uh, waren ook niet heel overtuigend in die twee wedstrijden tegen Ecuador en Senegal. Maar volgens Louis Vergaal moeten we ze nooit onderschatten.
4: Frenkie, je ziet nog wel weetjes? Klinkt een beetje ziekjes? Uh, <laughs> ben je fit? Of, uh... Nee, ik ben hartstikke fit. Ik heb alleen uh, lichte keelpijn en uh, wat minder geslapen vannacht. Maar ik voel me hartstikke
5: goed voor de rest. Gelukkig. Uh, mijn indruk is uh, dat elke wedstrijd hier op het WK uh, moeilijk is. Uh, dat zie je wel aan de uitslagen: 0-0, gelijke spelen. En uh, hele kleine overwinningen over het algemeen. Er zijn uitzonderingen daar gelaten. En datzelfde geldt natuurlijk voor Qatar.
0: Nou, de spirit zit erin, Noah. Ik zie het al.
3: Echt lekker fel meteen. Ja, joh. Lekker, man. We gaan ervoor. Nee, joh. Ik, uh, Qatar, dat moet natuurlijk gewoon drie punten pakken. Morgen groepswinnaar en dan lekker door naar de achtste finales. Althans, dat hoop ik. Want uh, ik hoop dat Oranje er even in blijft. Ik blijf tot het einde namelijk. Ik zit even Niet even op vakantie trouwens. Hoor. Maar waar, waar sta jij eigenlijk, Noah? Sta je voor een stadion? Ik kan niet goed zien. Waar ben jij? Nee, wij staan uh, op Katara Beach heet dat. Dat is een, uh, een plek waar best wel veel locals komen. Dus ik zie vooral heel veel witte en zwarte jurken. Het heel toevallig, hier links en hier rechts zijn de studio's van de Katarese TV. Dus dat is ook wel een keer leuk om te zien. Maar uh, het is hier best wel gezellig, moet ik zeggen. Verder nou. is Doa. Nou ja, Ik zou het niet, niet aanraden als vakantieland, maar het is hier prima uit, houden. Hartstikke goed.
0: Dankjewel, Noah. Veel plezier nog. Uh, Kelly, wat heel weinig mensen weten fijn dat je er bent, trouwens. Jij bent ook een voetballiefhebster. En dan met name van Ghana. Hoe
6: nou, uit? voetballiefhebster is een groot woord. Mm. Uh, thuis is het voetbal wel met de paplepel erbij ingegoten. Ja, ik heb bijna tien jaar in Ghana gewoond. Dus uh, ja, uh, voetbal is ook heel groot in Ghana. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om te volgen. En nu met het WK naast Nederland... Uh, Probeer ik als het kan. En lukt ook wel echt uh, Ghana mee te kijken. Ja, jij was natuurlijk hartstikke druk vandaag. Maar heb je iets meegekregen van die wedstrijd? Ik vandaag? heb de score online bijgehouden en even de goals teruggekeken, maar ik heb de wedstrijd niet kunnen zien. Maar waren, was wel heel blij dat, we, dat ze 3-2 hebben gewonnen. Ja. Ja,
7: ik ja, ja, ja. Ja, weet ja. we, het nog steeds. Dat lukt. Ja, oh, zo he? voelt Samana. het ook.
6: Nou ja, na tien jaar Ghana voelt het ook zeker zo. En ja, uh, uh, ik weet ook dat de komende wedstrijd eigenlijk nog veel belangrijker gaat zijn. Want dan mm. moeten ze tegen Uruguay. En dat is wel de wedstrijd. Want in 2010 heeft Ghana. In de kwartfinale is het tegen Uruguay gespeeld. Ja. En toen in de 120ste minuut uh, uh, heeft uh, Soares een doelpunt weten tegen te houden door een handsbal te maken. Kreeg hij een rode kaart voor. En toen mocht uh, Gaan in de 120ste minuut een penalty nemen. En die uh, miste Asamoah Gyan. Ja. ja, dat heeft Ghana hem nooit vergeven. Dus dit is echt payback time aankomende vrijdag. Het WK volgens mij maakt helemaal niet zoveel uit. Het gaat om die wedstrijd, die moet gewonnen worden. <laughs> dus die ga ik zeker kijken. Parate kennis, Aleta, dit.
8: Ja, en jij een dit mooi, nog? mooi sentiment. Nou, ik zag het vandaag ook weer op tv natuurlijk. Maar jij vertelde net ook dat dan heel Ghana gaat natuurlijk ook gewoon die straat op.
6: Ja, dat is altijd groot feest daar. Dat, ja. is echt, uh, dat, zijn, dat zijn mooie tijden geweest. Het was wel een best Jack. Want Ghana
0: stond 2-2 tegen Zuid-Korea. Uiteindelijk, jij zei het al, Koudus.
1: Koudus scoort twee keer in die wedstrijd.
0: Ja. Ajax kennen we hem natuurlijk.
1: Ja, er is dus een speler van Ajax te vinden tijdens dit weekend die in vorm is.
0: Ja, ja. En, ja en zo dat zou je het ook dat kunnen dat zien. Dat is ja. natuurlijk
1: wel lekker. Ik zeg Anthony ook en ik moet Tadić ook. Uh, ja. Wat dat betreft valt wel goed op.
0: Kijk, dit is het binnen de doepen. ze dus stond 2-0 voor Ghana, werd 2-2 uiteindelijk en nou is het koers hier met een verlossing. Oh. Ah, dit is lekker. Goed, Natuurlijk Zijn ze blij?
1: Ja, het is niet een echte spits. Maar hij scoort veel. Hij scoorde bij Ajax ook. Uh, hij was een in vorm bij Ajax. Ook. En, en hier scoort hij dus ook weer. Maar uh, daar waar je de hoop had, dat de spelers van Ajax die hopeloos het vorm zijn uh, de mm -hmm. laatste maand, dat hij uh, bij van Gaal dat ze het, uh, de grauwsluier van zich af zouden hebben Blind, gegooid. Branderen. Blind, uh, berghuis, uh, timber, Tadic. Uh, bergwijn. Nou ja, Taadi speelt nog wel aardig. Maar mm -hmm. die, die vier bijvoorbeeld bij het Nederlands zelf. Hebben ze dat volgens mij nu meegetrokken. En staat het hele elftal een beetje grauw te zijn. Dus ik hoop dat dat snel over is. <lacht> en dat, zie
0: jij uh... het nog wel zitten morgen?
1: Nou, ik zie het wel zitten. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen met zijn opstelling. Overigens, uh, hij ziet er gewoon slecht uit, Frenkie die Jong. Hij kan er omheen lullen, maar hij ja. heeft last van zijn keel. En ik werk, dat begreep dat bij Brazilië, maar ook bij meerdere ploegen... meerdere spelers last krijgen van de airco die ja. overal staat te mm, brullen. Je, je loopt een hotel in uh, en dan ga je van 30 graden naar 18. Dat is verschrikkelijk in die stadions is dan ook airco, dat zal wel meevallen... dan speel je in de gaten 3, 24, maar constant die overgang... Daar, ik denk dat nog toch wel een aantal spelers er last van krijgen.
0: Ja. Hoe, hoe reageer jij als je blij bent, Ruben? Hm. Hoe, als ik blij ben? Ja, als jij blij ah,
2: bent. Ja, dat stel wat dat het gebeurt. Ja, stel stel op... dat je een keer... Ah, ja, je kan het
0: maar Je gaat niks slopen of zo.
1: Uh, nee, nee, dat... Uh, Zij nee. heeft vanavond één <coughs> Waar denk jij dat het over...
5: Ja, wacht, 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 wacht. Hey, ik weet waar het om gaat. Kijk, ik, in, mijn, in, mijn, in mijn jongere jaren ben ik ook wel voor Ajax gaan vieren. Uh, en toen werden we aan het rellen op, de, op het Leidsplein. En, uh, ja. en dan, ja... Dat vind ik Ja, het. ja. En, maar ja, toen kreeg ik gewoon klappen van de ME. Dus, uh, ja. ja, en terecht. Was jij ja. zo'n hooligan Nee, maar ja, je ging wel gewoon vieren dat de Ajax gewonnen had. En dat, dat, dat was eerst heel gezellig. Ja. En dat bond uit in een gewoon... Ja,
1: de in ja, maar de, de, de
0: echte inkopper was natuurlijk Marokko. Marokko heeft gisteren gewonnen. Ah, ja. en, oh, hartstikke leuk natuurlijk voor, uh, voor Marokko. Uh, maar hoe kijk jij naar die rellen, uh, Aleta, die daarna... Nou ja, in verschillende steden natuurlijk plaatsvinden. Ja,
8: verschrikkelijk. En het is super triest dat het gebeurt... want het overschaduwt natuurlijk enorm de goede prestatie van Marokko. Ik spreek ook uh, Marokkaanse collega's bijvoorbeeld... die eigenlijk helemaal uit hun dak gaan, maar die zeggen ook... het is zo jammer dat je inderdaad dit soort beelden... dan tevoorschijn weer ziet komen. Daar valgt eigenlijk iedereen van. Ik kom zelf uit Utrecht, woon uh, vlakbij Lombok, Kanaalstraat. Uh, daar zijn ze ook de straat op gegaan, feestjes gevierd. Volgens mij is het daar gewoon rustig gebleven. Dus dan gun je iedereen een, een feestje. Maar ja, dit is natuurlijk ook doodeng. Hè. Het is ook niet midden in de nacht dat het gebeurt. Er rijden ook gewoon gezinnen uh, tussendoor en ze hebben autodeuren opengetrokken. En het is gewoon echt zonde dat een klein groepje dit verstiert. Want uh, ja, de prestatie van Marokko is natuurlijk hartstikke knap.
0: Zeker, en los daarvan, dit zien we gewoon vaker natuurlijk, hè, rondom voetbalstadions. Dus... Nou, het,
8: zijn echt die, het is die nieuwe generatie. Ik weet hoe dat in jouw tijd was. Maar wij hadden natuurlijk toen in die coronatijd, waren die stadions gesloten. En op een gegeven moment was het gewoon Heerlijk. in, bij die clubs, dat er een groepje van, nou ja, kinderen van, van 16... dachten, we gaan via de ingang waar onze tv-wagens staan, van ESPN, we gaan naar binnen... En we gaan wat vuurwerk dat veld opgooien. Het is doodeng voor de medewerkers, ja. het is belachelijk. De politie moet er weer aan te pas komen. Dat is ja, toch iets, maar
1: het, iets... het erge is dat we niet genoeg straffen. En uh, als, je dit soort, als je dit soort dingen ziet... Ja, dat dan, uh, toen over Ajax, ik, ik, ben nog, uh, ik was nog jong toen in de Provo-tijd. Uh, en dan waren er rellen in de stad. En als je dan toevallig de pech had dat je in de stad was... en er waren rellen bij het Maagdenhuis en al dat soort dingen... Dan ging de politie echt, de politie te paard ging door de straten. Mm -hmm. en, en, en als je, als je niet zo snel meet het was, dan kreeg je gewoon een, een ros voor je kop. Ja, maar
0: ja, we hebben ook weer te weinig politie enzovoort enzovoort. Ja, en nu gaat iedereen politie... met zijn mobieltje filmen. En dan ja. gaan
1: ze achter die agent. Maar ik begrijp nu, er zijn zoveel rellen geweest. En laten ja. we even de drie grote steden nemen. Er zijn, als ik het goed zag, drie mensen aangehouden. Ja, dat, dat gaat dus gewoon nergens over. Nee, en een paar vrij. agenten. En een paar agenten gewond, gewond, weer. Ja. En in het ziekenhuis. En, 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 kruis, en, 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 en toestanden. Auto's
2: in de brand. En je en weet
1: vervoorts. nu zeker dat het donderdag weer gaat gebeuren. Want we treden niet op. En donderdag speelt uh, Marokko weer. En wat jij terecht zegt. Het overschaduwt het fantastische voetbal ja. van Marokko.
8: Want daarover gesproken, eigenlijk even iets positiefs. Wie viel jou met name op bij Marokko? Nou, ik vind het leuk. In de eredivisie hadden we Sieg natuurlijk. Fantastische speler. Maar ook Abu Ghlal uh, was bij AZ vaak invaller. Dus die scoorde dan in de, in de laatste minuut. Het was altijd boedend dat hij als invaller alleen maar actief mocht zijn. Maar goed, als je scoort, hè, waarom zou die trainer het dan anders gaan doen? Ja, super. Nu maakte hij weer een goal, de 2-0 dan, in, uh, het voor Marokko. En hij, ik hoorde na afgelopen ook een interview met hem. Dat, uh, daar was hij niet boos, hoor, dat hij invaller was. Hij, uh, het was gewoon zijn droom, die hij Hij was geblesseerd Maar Amrabat
1: is de grote ster nu, he, die bij Feyenoord heeft ja. gegeten... Soufian. En dat hij niet ja. redt En die speelde... Die kankan, die speelde, speelde
8: de Nee, uh, Ja, ja hij zit nu is bij Ja, Dat is gewoon fantastisch voetbal.
1: Dus dat is alleen maar ja, heel leuk om te zien. En laten we hopen dat het goed gaat. Maar ik zag wel, en daar ben ik wel heel erg blij mee een aantal uh, uitingen op social media... Mm. waar uh, uh, moslims of imaan uh, op een gegeven moment zeggen... jongens, hou er nou mee op. Mm. Ja. Wij worden altijd in een hoek gezet waar, uh, waardoor we zoiets hebben... zie je wel, jullie, van die vader, ja, ja, jullie, ja. Zijn, jullie zijn racistisch. Nee, wij... En dus het heeft ook niets met de islam te maken. Het heeft niets met moslims te maken. Er is een stelletje raddraaiers... dat waar dan ook, of er nou kermis is of dat er voetbal is... op het moment dat men het idee heeft dat men naar buiten kan gaan... rotzooi uithaalt. En daar moeten we vanaf, niet alleen vanwege onze maatschappij... maar met name ook vanwege de acceptatie van al die Marokkanen... die zich fantastisch gedragen in Zeker,
0: Nederland. laten we dat ook benadrukken. Weet je dat we hier trouwens ondertussen een echte sterren in ons midden hebben? Maar echt een ster.
1: Uh, he, he. Ja,
0: ja, 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 ja. Ah, ik heb het over Dries natuurlijk. Want Dries, oh, oh. Dries, kom op. Jij houdt het ik WK heb hem, tuurlijk, Ik heb je helemaal niet zien. Ah, ja, Dries slaat dan, dan, dan binnen. Slaat zijn 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 onder. Hele
4: Geen kries.
0: Ja. Dries, uh, ask, een hartstikke mooie review in, uh, in de Volkskrant. Jij bent eigenlijk wel een beetje de ster van deze show. Ja. Dat moet je toch goed doen?
4: Nou, De Volkskrant was heel te spreken over dit programma. Die, die zeggen eigenlijk... Uh, <laughs> ja, per week wordt het beter.
0: Ja, jij tilt het niveau een beetje omhoog. Hè? Ja,
4: en ze waren ook te spreken over mij. Terwijl ik alleen maar een paar film. Laat zien. En het leukste vond die journalist, als ik een vraag stel tussendoor... als ik nou bijvoorbeeld aan Jack nu vraag... Ja. zou Oranje morgen met 5-0 kunnen winnen? En dan moet hij me antwoord geven, maar hij ziet me niet. En dan moet hij ongemakkelijk gaan ja. opdraaien. Ongemakkelijk Nee, joh, 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 joh. Maar dit. Kijk, kijk, dit, dit, dit. Ik draai me wel om. En dat vindt de Volkskrant geweldig. Dat, dat, nou, dat, dat, we... jij, dat jij mij.
0: Dat gaat zo, ja.
4: nee, Dat je je om moet draaien, ik snap nee, het ook niet. Ja. Ja. Ja.
5: Heb ik een vraag? Is het nou leuk om zo tegen naar die twee kale koppen te kijken?
4: Ja. Ja. Nou, waarom Is denk het het je dat jullie
5: hier zitten? zijn ja. ja. ja, net twee billen als ze stemmen. Ja, maar Dries, neem
0: ons mee, want jij hebt natuurlijk uh, weer het hele WK gevolgd ik... vandaag. Wat voel je op?
4: Dit valt me op die twee kale hoofd. Ja. Oh, Laat maar. <laughs> Nee, maar er stond natuurlijk heel veel druk op Messi dit weekend. Ja. Na, na die nederlaag tegen saudi arabië En Argentinië won dan wel van Mexico. Maar er ontstond toch een rel. Want Messi die had van shirt geruild met een Mexicaan. En na afloop is dat shirt van die Mexicaan... op de vloer gekomen van de kleedkamer. In de feest van de kleedkamer. En op het moment dat je nou ziet... dat Messi zijn voetbalschoen probeert uit te trappen... raakt hij even dat shirt. Moet je kijken. Nou, daar waren natuurlijk niet uh, alle Mexicanen blij mee. Onder andere een uh, Canelo Alvarez. En die twitterde van Messi, die, die hele over, overdreven, twitterde hij eigenlijk. Van Messi, die zag ik het hele kleedkamer aandwijlen met dat Mexicaanse shirt. Dat was natuurlijk niet waar. En hij zei ook nog, Messi die mag wel onze lieve heer smeken dat ik hem niet tegenkom. Want dan, en ik zie de hele tafel nu denken, wie is nou die Alvarez? Nou, die bokst op dit filmpje in de rode broek.
6: En as, as we always knew we go on the shield. Well here it was. Lovely delivered shot. Oh, what a beautiful touch, He really is. And also with Amir Khan swinging ja. as well.
4: Nou, dus Messi moet, de moet de toch, de 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 toch de een beetje de oppassen. Moet
0: toch een beetje oppassen. Ja, en verder, <laughs> Dries?
4: <laughs> Niet nou, zeg het... ook
2: meer want hij <laughs> denkt. Nee, hij heeft helemaal gelijk over <laughs> <laughs> nou, nou, We hadden het net over
4: Marokko. Die dus wonnen van de Belgen. Ik krijg de indruk dat uh, deze lichting van onze buren een beetje over de hill is. Maar ik wist niet dat Marokkaanse supporters zo passievol kunnen juichen. Dat zie ik zelfs Ruben niet doen.
6: Oh. <treeks> <treeks> oh, nee. nou, <laughs>
0: Zegt nou Dennis Bergkamp? Of wat zegt
6: hij?
1: <lacht> oh jee. Dan kan ik wel doorgaan. <lacht> nee, dit was het. Oh. Ja.
0: En we gaan het zo over Louis van Gaal hebben. Maar jij bent dik bevriend met Louis.
4: Nou, dik bevriend, dik bevriend. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten. Ja. Heb hem een paar keer zien optreden. En ik ben bij de film geweest in Tuzinski. En toen mocht ik hem interviewen.
0: Kijk, hier is het hoor. Ja, ik, kijk. Kent hij al jouw liedjes, drie? Kijk, ik
4: krijg applaus van Van Gaal. Hij kent ze allebei.
0: Dus dat zegt me. Wat ben je er toch van meen? Je mag hem terug dan terugpakken. Dank je wel, Dries. Okay. We gaan het over hele serieuze zaken hebben. Stel je nou eens eventjes voor. Op de een of andere dag raak je je kind vermist... en je hebt geen enkele aanwijzing wat er gebeurd zou kunnen zijn. 27 jaar later weet je het nog niet. De onzekerheid en het verdriet die dat met zich meebrengt... Ja, dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen. Dat is natuurlijk één groot drama. Kelly, vanochtend was jij in Monster... om aandacht te vragen voor de zevenjarige Jair Soares... die dus 27 jaar geleden verdween.
4: Op 4 augustus 1995 is de familie Zowarisch op het strand in Monster. Aan het eind van de middag halen ze een ijsje bij een strandtent. Als ze de kleine Jair daar even uit het oog verliezen, blijkt de jongen ineens verdwenen. De politie gaat uit van een misdrijf.
7: We hebben niet het vermoeden dat hij in het water terecht is gekomen. Jair wist precies dat hij niet alleen in het water mocht komen. Dus wij denken dat hij haast wel zeker door iemand is meegenomen.
0: Kelly, we zijn 27 jaar later. Het is natuurlijk nog altijd belangrijk om antwoorden te krijgen. Dat is logisch. Hoe slopend is dit voor de familie? Want je hebt ze gesproken vandaag.
6: Ja, dit is ontzettend zwaar voor ze. We hebben 4 augustus van dit jaar hebben wij als foundation besloten... om een kwart miljoen euro uit te lopen als beloning... voor de tip die leidt naar de fonds van Sjair. En voordat we dat natuurlijk besloten hebben... we dat eerst kort gesloten met de familie. En eigenlijk werd toen al duidelijk dat ze zeiden van ja, we willen dit natuurlijk heel graag, maar we vinden dit zo ontzettend zwaar om na 27 jaar alles weer op te raken, het er weer over te hebben, de hoop weer te krijgen en eventueel weer een teleurstelling te krijgen als het niet lukt. En toch uh, uh, hebben we de handen in elkaar ges ge gesloten en, uh, en gaan we hiervoor met elkaar.
0: Ja, want je bent onder andere met uh, zijn broer vandaag op pad geweest, jullie hebben flyers in de bus gedaan. Wat voor flyers waren dat?
6: Ja, we hebben inderdaad besloten om als een soort van tweede grote actie... in de periode van zes maanden die we voor deze zaak uittrekken... een flyeractie te doen in de omgeving van Monster... waar het 27 jaar geleden is gebeurd. Uh, dat deed ik samen inderdaad met Claudio, maar ook samen met het veteranen Team. Er waren ongeveer 50 vrijwilligers, vrijwilligers. En gezamenlijk hebben we 7.000 flyers... over de vermissingszaak van Shair uh, door de bus gedaan met de informatie over de beloning, de contactinformatie... hoe mensen ons kunnen bereiken. Maar we hebben er ook een, uh, een speciale editie in gedaan. We hebben het verhaal van Shair laten visualiseren... Ja? in de vorm van een strip. Zodat ook mensen die geen zin hebben om misschien uh, uh, het allemaal te lezen... of een artikel in de krant te lezen... die dan toch dit visueel voor zich kunnen halen. En misschien denken, hey, maar nu komt het me eigenlijk wel bekend voor. Ik weet hier iets van. Of, Ik was die dag toevallig op het strand. Ik heb misschien nog wel wat foto's van die dag... Ja, of toch iemand die zegt, ja, ik weet eigenlijk wel wat. Want ik, uh, ik ben de dader of ik ken de dader. Uh, en ik, uh, ik wil eindelijk mijn verhaal doen. Want ik kan er niet meer tegen om die familie zo verdrietig uh, te zien. Ja, dat is wat je uiteindelijk hoopt. Ja. Uh, dat er antwoorden komen. Superslim, zo'n strip, want dat spreekt ook meteen
0: aan. Je denkt, ja. hé, hey, wat, wat uh, staat erop? Waarom hebben jullie voor deze zaak gekozen? Want er zijn, nou ik heb het even opgezocht ruim 1700 Cold cases. Cold cases, dat ja. is
6: gigantisch. Waarom kiezen jullie hiervoor? Nou, mijn vader heeft toen Stichting de Gouden Tip opgericht... met als doel Tanja Groen te vinden. Um, we, vanuit de foundation hebben wij toen gezegd van... gaan wij naar Tanja door, want dat was mijn vaders idee. Ik was daar natuurlijk in eerste instantie helemaal niet bij betrokken. Wij hebben toen besloten dat we door willen gaan. Niet alleen Tanja onder de aandacht brengen, maar ook andere zaken. En toen zijn we naar verschillende vermissingszaken in eerste instantie gaan kijken. Daar hebben we toen enkele uitgekozen. En dat is een combinatie van factoren. De familie moet inderdaad uh, akkoord zijn. Die moeten dit willen doen, uh, de energie weer voor hebben. Het cold case-team moet klaar zijn. Uh, mm -hmm. De tips worden uiteindelijk door hun uitgeresergeerd. Bij ons komen de tips binnen. Dat kan ook anoniem. Dus wij zorgen dat het dan geanonimiseerd wordt als het naar het cold case-team gaat. En tegelijkertijd kijken we inderdaad een beetje van wat voor zaken zijn het. Is het een zaak waarvoor mijn vader zich voor, vooral heeft ingezet... of is het een zaak die onszelf aan het hart grijpt? En Shair is zo'n zaak waarvan je denkt... iedereen kan zich indenken hoe verschrikkelijk het moet zijn... als je naar het strand gaat met je gezin... en dat er eentje niet mee thuiskomt. Dat kan ja. gewoon niet. Ik zit meteen even aan Nina te denken.
0: Jouw uh, kleine spruit, dat is echt het ergste wat je
8: kan overkomen. Ja, ja je leest ook hierin, lees je ook van, ze zijn hem uh, nou nog niet eens een minuut... waarschijnlijk uit het oog verloren. En, en in zo'n korte tijd gebeurt dit dan. Dus dat is, dat is natuurlijk... Helemaal onvoorstelbaar, denk ik. Want jij je, je ziet die familie nu ook en zo. Zij, zij wonen daar dus nog, in die buurt? Ja, zij
6: wonen, niet, zij wonen geen eens in de buurt. Okay. Dat was ook het frappante, dat zij eigenlijk nooit in Monster kwamen... Ach, ja. dat ze één keertje daar waren en dat, uh, dat zoiets gebeurt. En, je, we zitten natuurlijk ook in andere tijden. 1995 is niet 2022. Mobiele telefoons waren niet, niet zoveel camera's. Tegenwoordig lopen kinderen met een gps-horloge rond. Ja. Um, er zijn toen ook gewoon in het begin heel veel fouten gemaakt. Eerst gedacht dat jongetje is misschien weggelopen. Ja. Uh, uh, toch niet gelijk uh, geanticipeerd op het feit dat het een misdrijf kan zijn. Ja, dan loop je wel achter de zaak aan.
1: En nergens een aanknopingspunt? Helemaal niks? Nul?
6: Nee, eigenlijk niet. Er is natuurlijk nooit een, een lichaam gevonden. We weten niet of hij leeft of dat hij is overleden. Dus ook geen DNA-bewijs. Nou, inderdaad, geen camerabeelden. O. Er zijn dan wel uh, verschillende verdachten gehoord in het verleden... maar ook daar is niks uitgekomen. Dus je moet het echt hebben van iemand die wat weet. Iemand die toevallig iets heeft gezien. Of misschien iemand die daar was en geen eens denkt, ik weet iets... maar. Ja. Inderdaad, misschien die foto thuis heeft liggen van leuk spelende kinderen... en toch toevallig iets ja. op de achtergrond kan Zo. zien. Hoe groot is de hoop eigenlijk bij de familie? Nou, Claudio verwoordt het mooi. Uh, hoop is het laatste wat sterft. Dus hoop mm. is er altijd. Maar je opladen voor hoop, ja, dat is ook echt ontzettend moeilijk. En dat had ik vandaag, kon ik ook echt wel weer aan Claudio zien. Uh, hij staat daar, hij doet het ontzettend goed. Mm -hmm. Onwijs knap wat hij, uh, wat hij daar ook vertelt. Ook naar het Team toe, hoe hij ze bedankt maar na afloop zie je gewoon de energie die het kost... en het verdriet die je tot de dag van vandaag doet.
0: Wat doet het eigenlijk met jou? Want ik kan me voorstellen, je, je, je gaat zo op in die hele zaak. Je, je ziet het verdriet bij mensen. Ja. Hoe
6: ga jij daarmee om? Um, dubbel. Ik denk ten eerste dat met alle mensen... en dat zijn dan ook in de zaken waar we nu ons voor inzetten... met Germen van der Boom of Roslennie Magdalena. Um, je deelt verdriet, omdat je allebei een geliefde bent verloren... op, op een niet normale manier... Um, dus ik denk dat je soms aan één blik, ook al zijn het natuurlijk andere zaken... Um, wel herkenning ziet en elkaar kan begrijpen. En, en, en de, de boosheid en het verdriet kan delen. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook voor mij een stukje... waar ik me, mijn tijd en mijn aandacht aan kan besteden. Waardoor ik er ook kracht uit haal en het fijn vind om voor een ander bezig te zijn. En een ander te kunnen helpen. En dat ja, sterk je soms in je, in je eigen verdriet. Ja, dat kan ik ja. me
0: voorstellen. Z zijn er eigenlijk al tips binnengekomen? Of is dat te vroeg?
6: Nee, sinds 4 augustus zijn er al honderd tips binnengekomen in de zaak van uh, Shair Soares. En vandaag, uh, sinds de flyeractie, ook, uh, ook al enkele um, inhoudelijk uh, kan ik daar nog niet zoveel over zeggen. Maar uh, wij gaan daar zeker mee uh, aan de slag.
0: Ja, wij hebben een verouderingsfoto. Dat vind ik ook altijd uh, ja, uh, bijzonder.
6: Ik, ja. Want Shai was destijds zeven en we hebben een verouderingsfoto van... Nou, deze is ook al tien jaar oud. We zijn momenteel bezig om een nieuwe verouderingsfoto ja. te regelen. Ja. Um, um, deze is, hier zou die volgens mij uh, ja, eind twintig zijn. Uh, of uh, ja, ergens in de twintig. Ja. Um, dus ja, want dat, dat, dat is wat natuurlijk nog steeds niet is uitgesloten. Kijk, de kans natuurlijk na 27 jaar dat iemand levend wordt teruggevonden, het gebeurt. De kans is wel klein, ja. maar we kunnen het niet uitsluiten. En daarom uh, is dit ook een van de dingen... en dit is al gedaan door de politie veel eerder, hoor. Uh, blijven we ook uh, dit onder de aandacht brengen? Uh, ja, je weet ja. maar nooit.
0: Ontzettend goed werk. Waar kunnen de mensen naartoe met, uh, met tips? Ja, dat kan uh, via onze website www.ptrdevries.nl Hartstikke goed. Uh, nu je er toch bent, wilde ik nog even vragen... Uh, sowieso naar uh, de rechtszaken. Uh, van jouw vader, want u moet helemaal opnieuw. Hoe kijk, hoe
6: kijk jij daarnaar? We hebben afgesproken dat ik dit zou vragen dat je niet wordt nee, overvallen. Nee, 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 nee. Dat, dat hadden jullie netjes gevraagd, inderdaad. Ja, nou, ten eerste um, is het natuurlijk nooit leuk. Het is nooit leuk als je te horen krijgt dat er een rechter uh, weg moet... En, uh, en dat dat niet van tevoren goed op geanticipeerd is. Um, daarentegen waren wij daar al wel van op de hoogte... en verwachten we dit ook wel voordat het in de media echt terechtkwam. Dus het kwam niet zoals een, een schok... Um, daarnaast denk ik dat wij ook wel als familie uh, weten dat dit heel, heel veel jaren gaat duren. De mannen zitten vast, die komen voorlopig ook niet vrij, dus daar zitten geen zorgen. Um, maar het feit dat nu ook twee rechtszaken één zijn geworden, maakt dat dit gewoon een hele lange adem voor ons gaat zijn. En ja, dat kost ook van onze kant veel energie, die we liever aan andere dingen besteden. Maar uh,
0: het is niet anders, dus ja. we
6: laden ons er wel weer voor op.
0: Dankjewel, ja, dankjewel. voor jouw verhaal. Goed, uh, ja, dan gaan we toch maar weer verder over voelen. Ik vind het altijd zo lastig. Dan heb je zo'n onderwerp en dat is gewoon heel gevoelig. En uh, dan gaan we ja. toch weer verder
6: met iets anders. Ja, nou ja, dat, zo is het leven helaas ook gewoon... Uh, ja. Het mooie wordt met het uh, lastige afgewisseld. Die dus, zin blijft
1: uh, in mijn hoofd, hoor. Die gaat er dan ook maar ja. uit. Nou, hoop is het laatste dat sterft. Ja, en
6: ja. Nou, Claudio, die had het. Ja. zijn broer ja. zo aan.
0: Cool. Uh, we gaan naar Louis van Gaal. Uh, iemand waarvan jouw vader ook zei... Ja, maar hij moet bondscoach worden. Nou, dat is hij. Ja. En nou moet hij nog wereldkampioen worden. De Vraag is of dat gaat lukken. Maar hij is in ieder geval een week bezig, Louis van Gaal. En uh, dat is altijd lekker om even een tussentijdse evaluatie te hebben.
2: I don't have any question uh, for you it's just the opportunity to tell
5: you how I'm a fan of you. Ja, ik vind wel leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus. Dat gebeurt niet vaak. Dus we gaan elkaar lekker knuffelen direct.
2: Hey,
4: <laughs> maar <laughs> je vond dat dat
5: vond ik mooi En I believe that Weekend kan een eind. <laughs> Jij leeft wel een beetje onder steen. Je had het nog helemaal niet gezien, zeg je net. Uh, ja, nee, ik had dit nog niet gezien. Ik heb heel weinig gezien van het uh, WK. Je bent
0: niet zo'n voetballiefhebber.
5: Jawel, maar ik was druk met andere dingen. Ik ben ja. zelf een film aan het produceren. Oh, is ook leuk. En dan uh, ja, daar gaat al je tijd uh, in op. Ja. En ja, ik, ik weet niet, dit WK, het, het, ik heb niet zoveel interesse als normaal.
0: Oké, okay, dan gaan we naar Aleta, want hij heeft heel veel interesse ja, hierin.
8: Hoe komt hij op je over, uh, Aleta, Louis <lacht> van Gaal? Nou, ik vind het prachtig. Ik vind uh, Het is gewoon entertainment eigenlijk. En we hebben het er best wel vaker over gehad... dat hij gewoon wel alle druk weghaalt bij die spelers. Want ja, als jouw coach een grote man is... waar iedereen op afkomt en knuffels mee wil... en waar iedereen om lacht als het langs het veld uh, gefilmd wordt... lijkt mij als speler prima. Maar ik zag jou er een beetje naar kijken. Jij hebt een hoop toernooien meegemaakt. Louis van Gaal meegemaakt.
1: Ja, maar hij is niet anders dan uh, dat hij uh, al de hele tijd is. En een heleboel mensen kijken er dan van op. Maar hij... Hij kan genieten, hij kan, uh, hij kan lachen, hij kan vrolijk zijn, hij kan dollen. Dat is in eerste instantie niet van een verwachte wijze van spreken. En hij kan geïrriteerd zijn. Uh, en het is, uh, het is echt een veld hier. Uh, in 2014 begonnen we in Hoenderlo en gingen we naar Portugal... en vervolgens naar Brazilië En het was een echte gedegen operatie met vier, vijf weken voorbereiding. Die heeft hij nu niet. Hij heeft een week uh, gehad. Uh, uh, en, en dat is gewoon heel moeilijk. Dus ik, ik hoop voor hem dat hij het op de rails krijgt, maar hij is altijd zichzelf. En, en hij hoeft ook... Dat is het mooie van hem. Ik ken eigenlijk niemand die dat heeft. Die nooit hoeft na te denken wat hij eerder heeft gezegd. Want hij, hij, hij heeft altijd... Hij weet wat hij doet. Ja.
8: ja hij blijft hij, En Hij, ja, hij, 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 kon, hij konkelt
1: niet, weet hij, je. Hij, hij, hij is recht, recht voor zijn raap. Nou, ja, vandaag tijdens vind. de
8: persconferentie was het ook wel zo over kritiek. Iedereen heeft kritiek op het Nederlands elftal. En hij was nu ook niet geïrriteerd richting de journalisten. Hij zei gewoon: ja, je hebt het goed geobserveerd. We moeten dat ook beter doen. Maar is dit doen. niet gewoon een tactiek van hem? Ja, ja, dat is toch ook wel eens prima om ja. daar gewoon dat hij zichzelf ook een beetje rustig houdt. Nou ja, eigenlijk. dat heeft
1: ook. Kijk, als hij er nu tegenin zou gaan, als, als een journalist zegt: nou, het gaat niet echt lekker met het Nederlands elftal, en hij ja. zegt: wat ben jij nou voor? gek, want het gaat hartstikke goed. Dan zet hij zichzelf totaal verschut. Gees. Dus dat snapt hij zelf ook wel. Nee, maar daar, daar is hij slim genoeg in. Dat, dat is geen probleem. Nee.
0: Aleta, heb jij wel eens als presentator uh, op de bank naast Louis gezeten? Of naast een bondscoach? Of naast... Tijdens een
8: wedstrijd. Ja? Nee joh, was maar zo feest. Ja, onze fieldproducers staan er een beetje tussenin ja, tijdens zo'n wedstrijd. Maar dat is nog wel een eindje weg vanaf de echte coach. Ja, ja, maar hij weer wel hè. Hij Inderdaad. deed gewoon commentaar op de bank naast Happel nou, hè, Ja,
1: maar geen, niet echt het commentaar. Uh, de commentaar werd even ten Eddy gedaan bij WK78 in Argentinië. Ja. En ik berichte vanuit, uh, ja, vanuit zo'n beetje de dekoud, maar met name de situatie voor de wedstrijd. René van de Kerkhoff had een... Een gipsen manchette. En toen wilde Passarella, was de aanvoerder van Argentinië... zei dat wordt niet gespeeld. En toen zei Neskens, want toen stond ik dus naast met mijn mobiele foontje... want daar kon ik op uh, werken. Een
0: soort walkie-talkie. Ja, ja. Ik zie jou al zitten daar zo. Hè? Ja, maar was,
1: dat was op het veld, dat is ook te zien. En toen uh, uh, nou, zegt Neskens, uh, then we don't play. En toen kwam Happel, buitengewoon tactisch altijd een heel... Uh, die zei, we spelen niet met een WK-finale. Uh, nou uiteindelijk gingen we wel spelen. En ik zat dus... Twee plaatsen naast Happel in de De dat was, dat was uniek. En dat maak je ook verder natuurlijk nooit meer mee.
0: Nee, wat heerlijk. Uh, wie het allemaal wel meemaakt is Dik Advocaat. Wij hebben heel vaak gesproken, we beginnen allebei te lachen... want die
8: heeft wel heel vaak gezegd dat hij ging stoppen... Afscheid nemen en er is je weer hoor. Bij Ado Den Haag. Ja. Nou ja, ja, maar op zich snap ik het wel. Want hij kan, hij kan het niet laten. Den Haag is dus ook bij hem om de hoek. Hij, hij zei ook: Ik kan uh, op de fiets, kan lopend als, als het moet. Dat doe ik niet. Nee, inderdaad, het zou kunnen. Dus dan, uh, dan moet die Ado ja, toch soort van maar gaan redden. De komende maanden. Uh, Dirk Kuit ontslagen daar en, uh, en dik advocaat aan. Nou ja, bezig als laatste klus, zeg het maar.
1: Nee, maar ik kan me dat wel goed voorstellen. Want ik, uh, ik ben ook... Uh, ik, ik, ik spreek hem geregeld, maar ik heb bijvoorbeeld ook vaak contact met Henk ten Katen. Nee. Nou, beide hoeven het absoluut niet voor het geld te doen.
2: Nee.
1: Maar uh, het kriebelt gewoon. Ook lief die, lief hebben hebben. Ook, die hebben ook geen zin om een hele lange tijd niks te doen. <coughs> Sorry, Henk zit nu vaak in, in Spanje en golft daar vaak. Ja. Eh, maar als hij ziet dat hij zijn handicap toch niet echt omlaag krijgt... dan gaat hij misschien wel weer een club doen. <lacht> Weet je? Maar hij ook is gewoon een liefde. Dit is geweldig. Nou, dit wist wel. Dit, ja,
0: als ik het ja. Dit is naar Dik Advocaat, die ja. bij ISPN, eh, onder andere bij jou... maar ook bij Barbara Barend toen nog, al heel lang geleden... <lacht> ja, ja. elke keer zei nee, 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 dit is echt mijn laatste club.
5: Malko heeft een afsluit in voetbalsport En alle mensen die hierbij zijn, een groot applaus voor deze man die de voetbalsport in Nederland en met name de liefde van ADO, zeg maar, hier in ere heeft gehouden. En Dick, ik wil vragen of jij dit oranje shirt wil signeren.
7: Mooi gesproken hoor. Goed gedaan. Als je wel. Dankjewel. Dan moet ik uitkijken, anders ga ik mee. <lacht>
8: Oh, dat, ook, ja. voor dat is ook wel wel mooi
0: herkenbaar. Dit was vandaag, hij werd ja. emotioneel. Dik advocaat, wordt hij natuurlijk wel, uh, wel vaker. Maar uh, dit is een mooi tafereel. Dat was natuurlijk niet al die keren bij ESPN dat hij aangaf dat hij uh, nee. echt zou stoppen. Maar die hebben we natuurlijk nog eventjes. Dik advocaat, niet meer als clubcoach. Waarom?
5: Nee, maar dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik ben nu 62 en uh,
7: dus ik wil het gewoon wat rustiger doen. Dit wordt jouw laatste kunstje in Nederland. Dat klopt. Stoppen.
5: Nou, normaal gesproken is Sparta mijn laatste club.
7: Het is een prachtig gevoel om op
5: deze manier, zeker in Nederland, te stoppen. Feyenoord is mijn laatste club. Zo, Christian,
7: het is mooi geweest. Ik, eh, Dick, ik vind het geweldig om dit, om dit te zien. Ik vind ja. het echt fantastisch. Je zegt, ik sta voor Joko omdat je een traantje laat. Ja. Na zo'n leven lang trainer. Ja. ja, dat kun je wel zeggen. Nou, het is mooi dat het stopt toch? Een overwinning. <laughs>
8: Ja. Dat was wel een mooi ja, afscheid, wat hij bij Feyenoord nam ook toen. Ja. Die echt zo, ik, ik was ook bij die wedstrijd, die, die huilend die, uh, die, die tunnel inging. Maar
1: dit zijn gasten die, als je op een gegeven moment... bijvoorbeeld Ik heb wel voor de geine tijd geleden gezet Als je nou helemaal niks doet en de B1 van AFC die zoekt een trainer... en die uh, twee keer in de week een toestand daar zit... dan wil ik, bij wijze van spreken, best over nadenken. Ja, Been, ja maar in alle, uh, alle ernst, Beenhakker, Leo, heeft het ook heel lang gehad... dat hij hoopte dat hij iets of iemand hem zou bellen voor mm -hmm. wat voor team dan ook... Het hoeft helemaal, Het komt bij jeugd zijn... om gewoon maar bezig te zijn, om het leuk te hebben... met een groep en, en dat soort dingen. Maar, maar hij is wel ja, maar...
8: meer als trainer dan dus. Dan in dat adviseur, dat, dat, is allemaal, dat doet hij er gewoon lekker bij. Ja. Dit is wel echt zijn passie, echt. hè? Ja,
0: lekker is. op het veld staan. Ja. En hij staat trouwens 30 december ook op het veld bij mij... namelijk PSV tegen AC Milan. <lacht> hij kan er niet meer onderuit. Heeft hij gezegd dat hij mee zou doen? Of Veronica oh, ja. te zien, die wedstrijd? Maar een... zeggen?
2: Nee, ik heb ooit een documentaire gezien... waarin hij volgens mij ergens in Rusland... Ja. een club, zat hij op zijn... Zef eenzame hotelkamer te te huilen. Dacht ik, wat, ik. Ik ben niet zo van het voetbal. Dacht ik. Wat een mooie man. Hij had man. Ogen, Want ik
1: ben toen ook bij hem geweest in St. Oh. Petersburg en dan zat hij in een fantastisch hotel en dan zat hij alleen maar tv te kijken. Ja. En assistent corpot, die keek alleen maar wat er in de bar zat voordat de KLM aankwam.
6: <laughs> ja, echt waar.
1: Echt waar. En hij zat alleen maar zo te kijken en hij vertelde dat verhaal ook laatst nog een keer op televisie. Maar dat had ik hem toen ook verteld. Dat hij op een gegeven moment uh, hij werd dan opgehaald iedere dag en gebracht door een Mercedes 600. En uh, hij vond het uh, zo opmerkelijk dat er dan altijd een bodyguard meeliep voor hem. Mm. Zij zei op een gegeven moment tegen de eigenaar... het is niet nodig dat er steeds een bodyguard is uh, voor mij. Dat, ik red me wel, ik voel me heel veilig. En toen zei die bodyguard... Nou, het is niet voor u, het is voor die auto. <lacht> oh, dick. Ja, maar dik. Maar, maar ik. nog één verhaal hij heeft toen ooit... Hij heeft toen ooit tegen de welbekende Poetin gezegd... want hij was een groot fan van Sint-Petersburg. Uh, die, 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 hij, wilde, hij wilde stoppen. En toen had Poetin gezegd, nou, hij blijft nou nog... Hij zegt, ja, het is me echt te vermoeiend. Als ik in Sint-Petersburg ben, dan moet ik eerst naar het vliegveld. Dat duurt me een tijd. Dan moet ik naar Schiphol. Dan moet ik uiteindelijk naar Den Haag. Dat neemt me veel te veel tijd in beslag. Dus Poetin zei een ogenblikje. En hij zei: altijd een privéjet. Dan in het Russisch. En zo ging het altijd. Maar het is wel mooi. Een mooi De wondere wereld van. Liefhebber.
0: Ja, liefhebber absoluut. En de sieraad. Van de ene
1: advocaat naar de andere. We
0: gaan zo meteen naar een andere liefhebber. Namelijk Dominee Rendate. Altijd op zoek naar lichtpuntjes. En dit best verkochte album ter wereld bestaat, jawel, 40 jaar. Tot zo. Ja. Welkom terug. Wie uh, bij ons aan tafel heeft dit album eigenlijk? Ik Super een bekend vans. album.
2: Ja. Ja. ja ik ik verslijt ook albums. Zeg maar dat ze gewoon echt op zijn. Ja, maar voor jou vind uh, ik
0: niet zo gek. Oh. Jij
8: bent okay. zo'n muziekliefhebber. Heb jij hem ook al eten? Uh, volgens mij hebben we geen LP. Ja, we hebben denk ik wel een LP van uh, Michael Jackson thuis. Staan Maar niet deze. Kelly? No. Geen liefhebber van Michael Jackson?
6: Nou, ik, ik uh, heb daar ook wel naar geluisterd. Um, maar het was iets, net iets voor mijn tijd. Dus ik ben daar niet heel erg uh, voor mijn gevoel mee opgegroeid. En de LP's heb ik thuis niet. Nee, nee, maar dit is natuurlijk wel het beste verkochte album ter
0: wereld. Ruben, jij bent ja. helemaal idolaat van Michael Jackson. Even
5: een t-shirt.
0: Ja, t-shirtje speciaal <lacht>
5: aangetrokken. Thriller. Jo, ik heb zelfs het eerste kaartje nog van mijn eerste concert. Waar? Was uh, dat was uh, ah, In de Kuip. In de Kuip? En ik, alle keren dat hij in Nederland was, ben ik geweest. En dus die eerste, ja, die heeft mijn broer voor me ingelaten. Toen was ik samen met mijn broer. Het leuke was, mijn broer was een groot, Elvis fan. Ja. Dus toen hij met zijn dochter ging, hebben we nog gehaaien. Tent, <laughs> Maar dat duurde niet lang.
0: Maar waar komt uw fascinatie vandaan?
5: Nou ja, ik was al uh, voor thriller, uh, van kind af aan... Uh, luisterden uh, thuis altijd de uh, Jacksons. Uh, daarvoor ook Jackson 5... En eigenlijk van Destiny, de, van de Jacksons, was ik helemaal fan. Ja. Yeah. En toen kwam Off the Wall. Nou, dat was natuurlijk gruwelijk wat een plaat dat was. En toen dacht je, ja, komt er nou een aan. Nou, we hopen dat het net zo goed is. En dan gewoon van het eerste moment dat je hem opzet... en Wannabe Starting Something begint... Nou, daar zit je er gewoon in. Yeah. En, je, en je wil gewoon... Opspringen en je, je wil eerst zitten luisteren, maar dat gaat gewoon niet.
0: Nee? Je kan niet stilzitten. Nee. Je moet bewegen. Nou
5: ja, met deze muziek wel. Ja. Het, is, het is gewoon... En dit was echt, echt geweldig.
0: Trillen, 40 jaar. Wat is eigenlijk ja. het beste nummer wat erop staat?
5: Pretty Van Young old. Thing. Precies.
2: Ja, ja. Nou, hier zijn we het eind. Ja, ja, voor toch? het eerst vanavond eigenlijk. <laughs> uh, ja, nee, omdat het, <laughs> to, omdat het uh, 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 ook een heel mooi ingetogen nummer is... wat ook iets anders klinkt dan de meeste Ja, de rest. Ja. Ja.
0: Ik zat natuurlijk meteen te denken aan Billie Jean, Beat It. Dat zijn mm. voor mij eigenlijk wel de, de meest bekend nummer. Triller, denk ik
2: dan? Ja, Triller. En be Starting Something. Wannabe, Alleen al die yeah. eerste snare, als je ja, die hoort, die is... ben je oog gewoon weg.
0: Waar luister jij dit album altijd?
5: Uh, ja... Anywhere, als ik hem weer voorbij... Ah, wacht je, hop, zetten we hem weer even op. Ja. In de auto, thuis, op mijn werk. Bij de Bijenkorf. Bij de Bijenkorf. <laughs> Bij de Bijenkorf, natuurlijk. <laughs> nou, dat was natuurlijk... Uh, wij hadden nog een VS-recorder of uh, speler. En er kwam een making-of van uh, Thriller. Mm -hmm. En uh, nou, dat duurde gewoon een uur. Het ja. was een documentaire van een uur. En ik wist dat ze die verkochten in de Bijenkorf. En ze hadden daar dus een tv'tje op staan... Dus woensdagmiddag na school daar naartoe gegaan. En tot, ja, tot sluitingstijd zat ik daar met een groepje kinderen... en nog wat volwassenen, uh, gewoon in, in, de loop. in de loop.
0: Ja. Nou, heerlijk. Ja. Voor die paar mensen die geen oh, idee oh. hebben waar we het over hebben... even kijken naar de nummers op dit grootste album. Ja. Ja, dit kan ik ja. wel. Ronald, kun je eens uitleggen waarom Triller nou gezien wordt... als de uh, meest invloedrijkste plaats die er is gemaakt? Ja,
2: moeten we even terug in de tijd. Want je, uh, we namen net met z'n allen afscheid van disco. Dat mocht niet meer. Mm -hmm. Disco was weg. En uh, Michael Jackson was best disco. Uh, dus hij heeft heel lang nagedacht, wat ga ik dan maken? En die kwam met dit album. Hij uh, had marketing eigenlijk verzonden... Hij heeft gezegd, ze hebben 30 nummers opgenomen voor het album. En hij zei, elk nummer dat op dit album komt, moet een hit zijn. Een killer record had hij het over. Dus hij, hij keek gewoon heel anders naar muziek en muziek uitbrengen. Daarnaast moeten we even goed... Uh, en das, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen... maar er kwamen bijna geen gekleurde mensen met muziek op televisie bij MTV. MTV, wat er dat toen net uiteraard. was. Ja? Uh, overigens heeft David Bowie daar nog een keer een waanzinnig interview over gegeven... met iemand van MTV. Die zei, je kan mij wel interviewen, maar draai gewoon eens wat gekleurde mensen... Uh, en dat heeft hij allemaal gedaan. En zijn, zijn drive uh, was zo gigantisch groot... en werkte samen met Quincy Jones. Ze hebben acht maanden over het album gedaan. Een heel mooi verhaal wat hierover gaat. Ik ben natuurlijk een studio freak.
0: Yeah. Ik zit echt
2: dagen in studio's. En hij ging toen werken uh, met Quincy Jones. Moet je voorstellen, je hebt allemaal muziek... En allemaal liedjes bedacht. En die moet je gaan opnemen. En meestal maak je daarvoor demos. En je begint eerst van, zijn ze dan echt wel zo goed? Er moet ook een budget bij komen. 750.000 dollar mocht het album kosten... En toen mochten ze met een engineer werken. Een engineer is iemand die zit in de studio... en die zorgt dat iedereen blij is en krijgt wat hij moet hebben. Je moet een tambourijn, hij heeft tambourijn, dat zit. En toen hebben ze twee dagen non-stop zitten werken aan de kick. Dus de basdrum van, van de plaat. En die man was helemaal zo... Ik zit ja. met Quincy Jones en Michael Jackson helemaal blij. En toen zei hij, ja, het is helemaal te gek. En toen dacht hij van... Heb ik to toen zei Michael Jackson, hier kunnen we de demo's mee maken. En toen dacht ik even, oh. de demo's? <laughs> Alleen de kick er twee Dat, dat level. Ja. Ja. Niks, niks makkelijks. Alles is, is acht maanden heel
8: lang? Voor een album?
2: Uh, ja, want ja. soms namen ze in die periode... ook wel gewoon een album binnen een week op. Bijvoorbeeld uh, Miles Davis' So What. Dat werd gewoon binnen een week erop geblazen. Oh, ja. Dat, dat... Ja. Dus dat kon ook.
1: Maar die combinatie was natuurlijk geweldig. Ja, niet normaal. Quincy Jones en Michael Jackson. Ja. Uh, maar het aller, allermooiste vind ik, behalve zijn muziek is dat hij de, de, de basis heeft gelegd voor uh, ja, het is niet 40 jaar choreografie. Goede ja, de ja. videoclips. Want, want dat, dat, dat was echt ongelooflijk. Ja, de videoclips
2: waren er eigenlijk nog niet. Er was meestal gewoon een registratie. Iemand die stond te zingen in een studio. Het was net een beetje, als je je single wilde promoten... dan was je gewoon drie maanden weg van huis. En dan had je overal televisieprogramma's, zoals ja. op ja. En dan stond je dan en dan mocht je je liedje doen en dan ging je door. En deze gast zei, weet je wat, ik gooi er gewoon echt serieus geld tegenaan... We gaan gewoon, uh, de, de eerste Billy Jean was de eerste. Ja, uh, geweldige wow. dansers ja? allemaal. Wow. Maar veel
0: uh, aangeboden bij MTV, lang niet gedraaid. Nee, Archeid helemaal is er niet. Nee, nee,
2: MTV, nee, wat, het, is nog, het is nog. eigenlijk achteraf nog een veel heftiger verhaal. Toen hij dit uh, album had uitgebracht, heeft hij ook een manager erbij getrokken. En die zei van, uh, wij zorgen dat je gewoon de next step maakt. En je wilt Rolling Stone magazine. De meeste mensen kennen de Rolling Stone. Ja. En is ook een heel ja. gezaghebbend magazine, Rolling Stone. En die zei, wij willen gewoon geen gekleurde mensen op de cover... want dat verkoopt gewoon niet. Hm. Maar even voorstellen dat je dus nu... best verkochte album ever, de man heeft afgelopen jaar nog 75 miljoen euro opgebracht. He, dus ja, ja, hij is nog steeds best relevant.
5: Het belachelijk dat mensen zeggen, ja, hij is failliet. Ja, ja, hij, hij,
2: dat kan hij, nee, dat hij kan niet. Nee, hij kan niet failliet. Nee. Dat geld blijft He, gewoon... Een paar jaar geleden heeft hij zijn rechten... De, de rechten zijn hè? verkocht van ja. 800 miljoen. Ja, ik dus. zag het. Ik zit ja. even
0: te kijken, hè. Billie Jean, 1,2 miljard bekeken, be dit. Ik dacht ja. eigenlijk dat dat de meeste... of thriller, ja. 863 miljoen keer bekeken. Wat is de beste? Billie Jean, be it of thriller? Uh,
5: ik denk toch Billie Jean. Nee.
0: En bekijk je het nog vaak eigenlijk?
5: Uh, ja, maar nog nog dan gewoon een dvd'tje.
8: Ja, dat snap ik.
5: <laughs> ik ga niet op YouTube.
8: Nee, dat is niks. Maar jij bent Lop gewoon een DVD. Type. Je
5: hebt er een DVD nog in. De, ja, ik heb laatst weer This Is It zitten kijken. Twee keer ja. achter elkaar. Dat is gewoon. Dat is zo jammer dat hij niet O2 Arena zou die gaan doen. Ja. En ja. Uh, die ja. show. Dat was zo zou dus ja. zoveel ja, Maar goed, die
0: heb je mooi in je zak. Je hebt hem Wanneer was dit? Bekeken. 88, zie ik staan. Dit
5: was in 88 en ik, de laatste was in de arena. En kwam je nog één keer. En toen was ik ook in mijn eentje. Ik kreeg niemand meer mee. Maar ik heb het na wel gezien. Zei, Toch nou, eigenlijk duur voor die tijd: o, o. 42 gulden, 50.
1: Oh, nee, even serieus. Ja, nee, maar, de, ja, nou, een nog, maar
5: dat was helemaal gelijk dat was een mega show. Ja, dat maar dat zeiden ook. ook mensen van... Ja, ik vind hem niet zo goed. Want het is heel veel spektakel. Het heerlijk. is allemaal zo heel veel... Ik zeg maar het is heerlijk. Maar weet je wat het grappige is? Het, het liedje waar iedereen op zit te wachten... is Billie Jean. En er is er één spotlicht. Één hoedje. Een, een handschoen. Ja. Geen band, niks. En er staat hier zijn eentje voor... soms wel 120.000 man, weet ik veel. En iedereen wordt gek. Gigantische performance. Het is helemaal geen grote spektakels. Ga zo. eigenlijk
0: nog wel eens voor. naar uh, concerten Jack of
1: uh... Ja, geregeld. Ja, ja hoor. Wat ja. vind je dan leuk? Nou ja, dat kan heel verschillend zijn. Uh, wat ik heel erg, uh, wat ik een geweldige showman vond, was, uh, was Bouble. Die heb ik een tijdje. Oh ja, maak
8: een
1: Ja, die heb ik laatst ook gezien. En fantastisch. Mijn vrouw is helemaal gek van sting. Ik had er niet zoveel mee. En toen ik een keer naar een sting was geweest, vond ik het toch ook wel heel erg lekker. Maar ik hou, ja, maar ik, ik, ben heel divers. Ik ben begonnen zeg maar, bij de Beatles, maar eigenlijk zoals Michael Jackson. Ik hou erg van soul en alle stromen die daarna zijn gekomen, eigenlijk vanuit gospel ontstaan. Uh, en daarna, uh, ja, ik was vroeger gek bijvoorbeeld op een band als Bloodsport en Tears en dat soort dingen. Ja. Ja, dus ik ben heel gevarieerd. En André
0: Rieu, uh, vind je dat ook leuk? Uh,
2: ik vind het knap. Het is niet helemaal mijn muziek, maar ik vind het wel heel knap. Ja. Ik vind André, echt, qua muziek is helemaal niet waar ik zit... maar ik ben wel twee keer of vier keer in totaal naar uh, Maastricht. Vrijdhof. Ja, dat is leuk, en, Daar, daar oh, Dat moet je rekenen. Ja. Ja. Daar moet je, ja, op, je ja, absoluut een
0: keer naartoe. Maar ja. binnenkort is hij weer in Amsterdam, maar hartstikke goed. We gaan, uh, waar houdt u eigenlijk van, dominee? Van welke muziek?
7: Nou, van uh, Frank Sinatra en Quincy Jones, waar het al over gegaan ja. is... was ook de grote man ja. achter Frank Sinatra. En wat ik zo fijn vind, ook met uh, Michael Jackson dat hij weer gedraaid mag worden. En dat mensen niet meer denken van... Oh, maar was toch vies, dat ja, was toch eigenlijk vies. Maar dat de muziek, de kunst centraal staat. En voor menigeen is dat ook het lichtpuntje. Daar wilde ik het ook over hebben. Over de lichtpuntjes in het leven. Dan ben ik ook benieuwd, wat is jouw lichtpuntje op dit moment?
0: Oh, mijn hondje Bobby. Ach, ja... <lacht>
7: Die leeft nog.
0: Ja, die is
5: anderhalf.
7: Dus die leeft oh, nog.
1: Toen ja. ze wegging, wel.
7: Ja. 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 Maar zo, zo hebben we allemaal lichtpuntjes, dames en heren, kijkers. En het is belangrijk om de lichtpuntjes in het leven te zien. Lichtpuntjes. Kent u die uitdrukking? Lichtpuntjes. We hebben het er al vaker over gehad: dat het juist in een vaak zo sombere wereld fijn is om wat lichtpuntjes te zien. En als mensen in Oekraïne onder de meest verschrikkelijke omstandigheden nog lichtpuntjes zien... dan moet het voor ons in ons warme en welvarende Nederlander, Nederland helemaal te doen zijn. Lichtpuntjes zien. Misschien moet je eens aan een willekeurig iemand vragen op straat of waar dan ook. Wat zie jij als lichtpuntje? Of je vraagt het gewoon aan je eigen man of vrouw, zoals sommige mensen zeggen. Wat zie jij als lichtpuntje? Durf eens heerlijk soft te zijn, dames en heren. Leg eens het accent op de leuke dingen in het leven. Op prettige mensen. Op mooie tv-programma's. Inspirerende theatervoorstellingen. Paul de Leeuw, Job Pannenkoek. Uh, Peter Pannenkoek, Job is zijn vader. Mm -hmm. Die tijd ben ik. Dames en heren, durf te genieten. Durf te genieten zonder schuldgevoel. Je hebt mensen, u kent ze misschien wel, die zich schamen voor hun vrolijkheid. Oh, ik ben, zo, ben in, ben in zo'n vrolijke bui. Sorry, wat erg, hè? Nee, dat is niet erg. En het is ook niet erg als je afstand neemt van het negativisme... van mensen die alles even verschrikkelijk vinden. Ik sprak van de week een vrouw en die straalde van geluk... want ze had de groene specht gezien en gehoord. De specht met de lachende roep. Ja, ja. Die specht... ja, zo is dat genoeg. Gaan we een beetje Matthijs van Nieuwkerk spelen. Waar gaan we nou... Wie doet dat nou? Dames en heren, humor, humor. Die specht, die specht die schijnt zich helemaal niet zo vaak te laten zien. De vrouw straalde, de vrouw van de week, en ik straalde mee. Haar lichtpuntje werd ook... Mijn lichtpuntje. Dames en heren, klampje vast aan de lichtpuntjes. En dan kan de komende decembermaand nog heel erg meevallen. Ik weet u heel veel voortzet ik Veel lichtpuntjes en een aangenaam eten. Dank u wel. Dank je wel, dames en heren.
0: Morgen is het Leo hier. En dan speelt Oranje. Dan heb ik zin in kijken wat ze doen tegen Qatar. Dus heel graag tot morgen bedankt voor het kijken. En bedankt aan tafel allemaal. Bye. Dankjewel.